0: 大家好，欢迎来到《废宅物语》，我是废宅医生。2020是一个不太安逸的一年啊，有很多人呢在今年呢离开了这个世界，也离开了我们。有一个名字吵了很久，而且很多人不当一回事，但是呢，其实非常恐怖的冠状病毒，还有各式各样糟心又狗屁倒灶的事情呢，发生在世界各地。可是呢，在这个时候呢，我还是非常的感恩啊。虽然呢，我今年呢也不是很顺利。但除了最近嘴巴破了三个洞，还有前几个月呢有胃痛的一个礼拜之外呢，还算是安然呢、啊。台湾其实也是一个很棒的地方啊，虽然不能说是人间天堂啊，但然最近呢说它是一小块净土呢，应该还算贴切。当然啊，有的时候呢难免会觉得说有一点焦虑啊，觉得这个世界的崩坏呢其实可能没有我们想象中的遥远。那本人呢，最近刚好呢，偶然看到了一篇非常有趣的文章啊，内容给了我非常大的震撼，在这边跟各位介绍一下。如标题所言，在这个文明先进的21世纪，有某些地区呢仍有零零碎碎的战争发生。这篇文章呢，书的背景是在1992年到1995年的波士尼亚战争。这个战争呢，是因为南斯拉夫共和主义联邦的瓦解所引发的内战。那这个文章的撰写者是一名叫做塞尔克的波士尼亚人。他和他的家人呢，在一座人口约6万人的城市中生存了一年的故事。在那一年里面呢，这座城市处于崩解的状态，没有任何组织、法律机构，没有秩序，没有自来水，还有电力，也没有任何的补给和物资分配。在这样如同末日电影中失序的世界里，我们就来看一下他是怎么活下来的。那以下的文章呢，经过微小删减还有修改。我想和你们分享一下我的经历。我来自波士尼亚，可能你们中的有些人知道，在1 9 9 2到一9九五年间，那里简直是地狱。我在一个5到六万人的城市里住了一整年，并且活了下来。在这一年里，我们没有电、燃料、自来水，任何其他的物资分配都没有。有组织的法律机构或政府已经失去控制，城市被包围了一年。在城里，实际上就是一个 SHTF 的状态。SHTF 便是 Share His f i n e 的缩写，意思是当狗屎。碰上了风扇，其实并不算是一个专业术语、啊、单纯泛指各样秩序崩坏所造成的恶劣状态。在那里，我们没有有组织的军队和援警，任何有枪的人只能为了自己的生活而奋斗。封城一两个月后，有些匪徒们组织起来，开始他们的行动。医院看上去就像是屠宰场，大多数援警和医务人员都离开了那里。我非常幸运地拥有一个大家庭，一共有十五个家庭成员住在一栋大房子里。这个时候能拥有一个团队是非常重要的。后来，我们大部分的家人都活了下来。遗憾的是，有两位在那时没能撑过。我们十五个人生活相当紧密复杂。三个月后，我住的城市开始关于有人饿死或冻死的留言。我们从遗弃的房屋上拆下所有的门窗，点燃来取暖。我们所有的家具也就这样烧掉了。许多人病死，大部分是死于了饮用不干净的水，包括我家两个人就是这么死的。我们喝雨水，除了仅剩的食物，偶尔也吃鸽子，也吃过一次老鼠。货币已是废纸，幸存者之间只能以物易物。在那时候，一罐牛肉玉米罐头就会有女人愿意随你摆布几个小时。这听上去很令人悲哀，但这是真的。蜡烛、火柴、抗生素、电池、弹药、食物，我们为了这些像野兽一般的争斗，在那种情况下，文明回到了原始。大部分的人为了生存，抛弃了一切道德。这种情况下，数量决定力量。如果你单枪匹马地在一栋房子里生活，不论你武装得多好，你大概也已经被抢光，而且杀掉了。不管怎么样，战争终于结束了。对于人民来说，战争中哪一方是正义的，对比恶劣的环境，其实并不那么重要。让我们来细聊当时状况的细节哦。整座城市和我们的街区狼藉一片。我住的街上是有个十五到二十栋房子的街区。我们组织的巡逻队严防劫掠的歹徒或是敌人。我们在其中一条街上与人们进行交易。这条街离我家大约是八公里。街上会有进行交换的人，但去那里非常危险，只有晚上才能过去。白天这里就是一条狙击手之路，而且你在那里被抢劫的概率比交换到东西的概率还高。所以呢，我在那里仅仅交换过两次。实在没有别的办法，才会去那里的。燃料和能源是一个很大的问题。如果你看地图，波士尼亚的确有很多树木和丛林，但我住在一个靠近克罗地亚的城市，比较靠近南部。我不想说出城市的名字，但如果你看地图的话，那里都是石头山。室内呢，当然有一些树木、公园、果树，但当时呢，没有电力可供取暖，还有做饭时，所有的城区树木都被飞快的取走，作为燃料。最后呢，我们只能烧家具、门窗，还有木地板。城里几乎没有车辆行走，大部分街道的废弃车辆，路上呢积满了垃圾，汽车也无法通行。而且汽油非常宝贵，如果我需要到别的地方去，我总是在夜间出发，并且从不单独行动，两到三人为一个小组，出去时永远带着武器，迅速行动，并且永远走在阴影里，走在废墟中，极少暴露在街道上。郊区布满匪徒的军队，我们是被匪徒包围着的。即使在城里，你也不知道谁才是你的敌人。除了靠劫掠生存的匪徒一伙，同样呢，也有许多像你我这样的普通人，普通的父亲、爷爷、亲友，其中有些抢劫，甚至是杀人。这种情况下，没有非黑即白的好人或坏人，人性充满了灰色地带。我们为了生存，都一直在预备任何状况。在这样的情况发生前，我们事前没有做准备，也不知道该如何做准备。事发之后，只好就现有的条件应对情况。你可以想象，在某些方面，我们已经回到了石器时代。我们用自己能找到的一切东西帮助生存。我有一大瓶钉丸，我和朋友一起设法加上一根管子，做了一个充气装置，可以给一次性打火机充气。有人把空的打火机拿来，我能为他充气，这样可以换到罐头，或是蜡烛，或是其他任何他能够提供的东西。另外呢，我也会一些护士的专业，在那种情况下，我的知识也是我可以拿来交换的东西。在那种情况下呢，如果没有需要的物资，但你会修理东西，这也可以替你带来食物还有资源。例如我的邻居知道如何制造油灯所需要的油，他那段时间呢，从来不缺粮食。但他绝不告诉我要怎么做。我猜测他是用房子后面的树木加上少量的柴油做出来的。我的意思是，你一定要学习掌握一些技能或是知识，因为在 S H T F 状态下，人们需要那些掌握了各样技能的人。如果今天你生活的地方逐渐崩坏的迹象，你必须要尽快做准备。如果没有办法离开那里，我非常清楚情况可以在很短的时间内突然变坏。现在呢，我已经准备了六个月的食物。卫生用品、能源。我住在一个公寓里，在安全方面呢，已经经过强化。离公寓里之外八公里的农村，我还有一个带庇护室的房子，里面呢也有六个月的储备。我的那个村子是一个很小的社区，大部分村民都是我的亲戚，其中多数呢也都是做好准备的人。我有四种枪支，每种两千发子弹。我的房子有一个大花园，我也掌握了种植农作物的知识。而且我觉得，我现在呢还有本事能够预先知道可能要有麻烦。比如，当你听到人们都说应该不会有事的，那么你就该该注意，没准周围一切都要垮了。我想，我现在有足够的力量做任何事，只要能让我和我的家庭活下来。如果你问我这种状况呢要去优先准备什么，这样听起来枪支跟弹药似乎很重要。但其实，除非你想当强盗，否则呢，卫生用品可能比食物还要重要。即便你缺粮，还可以打鸽子或是老鼠。有些长辈们可能认识一些附近山区的可食植物，但是你没办法用食物和枪支来消毒和杀菌包、包扎、净水药片、任何品种的酒精棉一类的擦拭用品、消毒用品、大量的肥皂、漂白粉、手套、口罩、卫生纸等等这类一次性卫生用品。都没有办法用其他的东西取代或是制造出来，还有电池、火柴，你需要储存可供来交换的小东西，比如小刀、打火机、打火石等。香烟，即便你不抽，也尽量预备，因为这是非常好的交换筹码。还要多备酒精，酒能保存很久，还有像威士忌一类的烈酒，在令人绝望的 SHTF 时期，这是非常好的物资，不仅可以提供能量，也能拿来消毒。另外，极差的卫生条件能造成很多人死亡，这都是我亲眼目睹。还要事前学习一些急救训练，学习如何处理小伤口、烧烫伤或是枪伤。那个时候，一个拉肚子或是一个小伤口都能够致命。切记，卫生用品优先储备，能源、食物和枪支武器都一样重要。武器简单一些比较好，除了手枪 ，AK47 是这里三分之一的家庭都有的武器。我知道不是每个地方都能够合法取得武器或是储存弹药，因此尽可能简单准备就行了。如果你住的地方后来变得状况和我一样，不用担心武器。那时如果别人弄得到枪支，你也一定有办法可以拿到。我那时是用汽车电池和身上所有的黄金换到了枪支弹药。如果你是人数少的家小家庭单位，在那时可能不太有利。通常小家庭单位呢会团结在一起，住在一个大房子里。包括亲戚们，我自己就是这个状况。单个小家庭或是单身汉在城市里很不利，即使你行事低调，只躲在你的房子里，哪怕你有一两支枪，但只要有任何值得抢劫的理由，早晚报名会来的。低调，不因任何理由引起他人注意是很重要的。但当报名来到的时候，你需要数量众多才能抵抗。人要多，枪要多，最好的伙伴就是你的家庭。我家的防卫呢是很原始的，我们事前没有任何准备，只能用现有的东西防卫。窗户破损，屋顶受损，所有的窗户都用东西挡住，沙袋、石块。每天夜里，我都把院门用街上找来的瓦砾碎块堵上。我用一个很旧的铝制梯子从围墙进出，回来时叫屋里的人把梯子递给我，让我爬进来。城市里有些房子非常漂亮，有墙、有狗，还有警报器跟护栏。但报名首先会攻击这类的房子，因为从外观上看起来，这类房子虽然麻烦，但却非常的吸引人。有的房主会抵抗，有的不会，取决于你有多少人、多少枪。所以，我认为房子有安全系统是好事，但必须低调。如果你住在城里 ，SHTF 时，你需要外表简单但实际安全坚固的房子。房子里要有很多武器，还有资源。低调不引人注目，这非常重要。我的确遇到过歹徒对我们的住所发生兴趣的情况。关于这一点，不必谈论细节。我只想说，我们有更强的火力，我们有砖墙，我们还有街道卫兵，我们这条街的人都组织好了。如果出现了匪徒报名，这里的人会一同射击抵抗。真的使死去或被杀的人不会有合适的葬礼，人们只能到处找离家近的土地安葬死者，有时甚至就葬在自家花园里。两到三个城市公园也变成了乱葬岗。在 SHTF 时期，即便你物资充裕，生活条件还是会非常的恶劣。我用一些东西换来了一个老式木材炉。放在厨房，加上一个固定排烟囱，穿墙而出，就靠它做饭还有取暖。夏季我在后院做饭，有些人可能会担心做饭的气味是否会吸引到匪徒。我想说的是，那时不仅没电，也没有自来水，下水道排污系统几个月前就毁了，尸体就在毁坏的房子里，污垢和垃圾到处都是。在那种情形，满是丑恶、肮脏、难闻的气味下，食物的味道完全闻不出来。况且我那时的伙食也相当贫乏，也不会有多么美味的食物出现在餐桌上。至于厕所和盥洗，我们用铲子在靠近房屋的任何地方挖坑作为厕所，很脏。我们用收集的雨水和酒精擦洗自己，有时去河里，但多数这个时候非常危险。我们大部分时期都没有卫生纸，如果有，我也会拿来交换，而不是自己使用。关于衣着。不引起别人的注意是非常重要的。大部分是混穿军服与平民衣服，武器各式各样，所以没有固定准则。如果明天进入 SHTF 状态，我会努力让自己看起来和大家一样害怕、绝望、迷茫，或许像大家一样喊叫。我会保持低调，但装备精良，准备好应付各种情况。关于抢劫。除非一号光，枪声一响，抢劫就开始了。的确，有些部门企图保持秩序，但秩序在事发第一周后就瓦解了。说几句我在城市战前的情况啊，这是一个典型的波士尼亚城市，正常的生活，相当好的人民，学校、剧场、公园、学院、机场，犯罪率都很低，就像很多美国的小城镇一样。那时我还是一个年轻人，就和你们当中很多人那样。这几乎是二十年前的事了，但对我来说，就像发生在昨天。我记得那期间所有的事，我学到了很多。我和我的家庭现在也有了充分的准备，我的武器精良充足，也掌握了不少生存的相关知识技能。地震也好，战争也好，或是海啸、恐怖分子等等，我相信有些事早晚会发生。另外，根据我的经验，你是无法单枪匹马地活下来的。数量决定力量，你要多和家人一起。帮他们做好准备，也要明智地选择朋友，并帮他们也做好准备。在战乱中，为了活下来，人们可以做任何事。没有人是胜利者，我们只不过是活下来的人。伴随着许多的噩梦，过去的十五年里，我们有了和平的生活，我们与曾经的敌人一起生活。我不想为了种族、宗教或其他的原因再有战争，还有敌人。这是一个真实性非常高啊，而且非常可贵的故事。对比现实的混乱，每个我们自以为理所当然的事，面对现实都会显得非常的脆弱。希望呢，我们的世界呢能永远和平，随时为了生活而做好准备，不要轻看任何的危险还有可能性。那希望呢，大家能够喜欢这样的题材，有什么建议呢？欢迎留言告诉我哦。谢谢大家，我是废宅医生。这个节目呢叫做《废宅物语》，是一个讲故事、闲聊、扯淡的节目。谢谢大家收看，我们下次再见，拜拜。